0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学的好哥，欢迎来到《好声音》。今天《好声音》呢，非常开心邀请到好哥的好朋友，也是著名的台北市立国乐团的首席指挥家于安。于安，跟大家问好。哎，好哥好，各位现场听众朋友大家好。啊，于安呢，其实常年都待在柏林，这是难得的机会哈、啊，好哥。借由这个台北市国乐团即将演出的机会，特别跟老朋友相见。好，这借地利之便，也借私人的
1: 思<笑>念之情啊。对啊，每次来录音一下，然后就哎又要又要隔好一阵子，对，再回来但
0: 。但是每一次原安来的话，就肯定是有好事带给大家啊。因为虽然说我们两地相隔，但每一次的话，其实原安来都会带来非常好的乐音，带来非常好的作品。跟大家一起分享，嗯，那刚好这一次呢，在一月七号啊，在这个中山堂的中正厅，嗯，一个非常大的，算是应该算是我们这个月季的最后的一个高潮的表演嘛，对不对？对
1: ，大概这个半年，嗯、呃，这这场演出完以后，就是音乐家就可以去放个假了休，休息
0: 一下、啊、<笑><对>因为其实台北市立国乐团音乐家呢，呃，说实话，算是在国乐的这个领域里面。呃，真的兢兢业业付出了很多，也持续不断的推展国乐。这也<对>就是为什么每一次好哥都非常开心啊。这个台北世界国乐团的，不管是音乐家也好，乐曲也好，能够介绍给大家。那这一次的主题也非常非常的有意思、嗯、啊，因为通常我们讲说小时候听嘛，诗中有画，画中有诗，嗯，对不对？其实呃，任何我觉得表演艺术，其实它都是来自于生活，嗯啊，这个生活呢。都是一个表演艺术的陈述。那这次的主题叫做《红楼梦》。嗯啊、那我刚刚在跟雨安在聊天的过程当中，它其实一个主题就扣着音乐跟文学在一块对，我们、啊、<错>讲说诗中有画，画中有诗，其实乐中有文，文中有乐啊。嗯、这也是一个本身很直观的事情。像以前我们讲说“弹琴复长啸”，啊，这个笑啊，其实是吟诗作对，它是用高低起伏去表现这个文学。所以本身乐声这件事情，包含我们的人生，它也是一种音乐的表现方式嘛，哈。所以这次其实我看了一下这个音乐的表现方式，非常非常多元。余安，能不能给我们介绍一下，好不好？因为这个主轴啊，其实我自己非常喜欢，嗯啊，因为文学呢本身代表的是一个呃，不管是历史或是民族，它的底蕴，而这底蕴其实就是故事，嗯啊，这个故事其实会。让我们知道很多以前他是怎么生活的，嗯，然后包含音乐呢，它也是一种情感的抒发，它的本质也是故事，嗯，那跟我们聊一下这一次的这个。算是整个作品集哈，我相信你你你应该有带带来非常多的想法跟大家分享，而且我看了包含打吉啦，包含琵琶啦，包含随想曲，包含红楼梦主曲，聊聊聊看得起心动念好不好？嗯
1: 、对，那当然这场音乐会的设计就是在有点是这种庆典式啊，<呀>就是我们快过年了嘛，对。对那,<笑>那最后我们就是上半月季的最后一场，然后就是为我们的月迷人。带来这个很经典的《红楼梦》组曲， <Yeah. S 1> 那相信不管是有没有在听国乐团的朋友哈，然后还是只是读过曹雪芹老师的《红楼梦》，那对这个或者看过电视剧，那首先是这样，那呃，对这个族曲应该都不陌生，不陌生因为不陌生因为这个经典的王丽萍老师配乐，这个这个电视剧的族曲，然那个旋律真是太厉害了，欸、对，對<美>那那紧紧扣着就是曹雪芹老师写的这些词，那当然从电视剧里面呢。它都是来自于，比如说，呃，我们知道就是十二才各自的判词啊，那晴雯，然后有呃，或者是呃，黛玉她葬花的时候她吟的诗啊，然后各式各样，就是曹雪芹老师他从呃他呃笔下每一个人物都有他们各自的个性、各自的文学素养， yeah. 光是就是这样子一个。就是一个文学的造诣，就已已经太了不起了。每一个人都有他各自就是写诗的那个方向，然后好像他来自于不一样的呃学习背景啊，然后来自不一样的他他心中对诗的那个体悟啊、个性啊，竟然可以每个人都像是就是自己的角色，然后写出这样子的诗来。对对。那王立平老师又可以呃在这个基础上，然后就是赋予他很好的旋律啊、呃，我觉得。王立平老师写的这个《红楼梦》组曲啊，他厉害的其实其实在于四个字，对我来讲，对，在于轻描淡写
0: ，轻描淡写，因
1: 为他可以用最简单、最入耳、最最能够打动人心的旋律，然后去诠释就是这些这些诗词们呀。<Yeah. S 1> 所以，所以这,這些诗词不但艺术价值高，而且流传的广，这是非常不容易的事情。不容易对对，那在在以前就是嗯。呃可能就是物质啊，然后各式各式各样都那么那么匮乏的时代，哈，然后然后呃，为了一个电视剧，然后这样子就是绞尽心血，然后就写出这个这个音乐，呃，这个配乐，然后这些为了这些词谱这些曲，我觉得我觉得这个伟大的程度跟跟就是呃，从零写作写作出《红楼梦》。这一套文学作品，我觉得是，我觉得是相相得益彰的
0: 。对啊，其实我那时候，呃，我记得大陆工作那段时间，就听到很多人就讲《红楼梦》这个这个曲子，嗯，其实真的不为过。就是像刚才袁老师说的，就是因为物质生活很贫瘠啊，你知道嗯、所以他很多时候需要一些精神食粮啊，对，让大家能够觉得丰富一点。尤其你听到一些音乐，<對>我不知道大家有没有这样的感触过，就是尤其是我啦，我们讲说。跑马拉松嘛，哈，跑马拉松有时候最怕就是跑到一半的时候，你又没水又没东西吃嘛，饿的跟鬼一样。嗯、有时候真的很有趣，就是把这个音乐哈放耳朵里面稍微听一下，你就感觉满血复活。嗯、除了吃东西之外，原来你自己可以给自己这个精神食粮，让自己有补充能量的这个机会哈。嗯、所以这一次呢，其实我们讲说一月七号在这个中山堂中正听要做这个曲子，算是一个庆典。嗯、那雨安，咱们聊聊一下。《红楼梦》这个经典的巨著，对于你而言，哈，它是一个什么样的呈现跟预见，好不好？嗯
1: ，我觉得有趣的地方是，哈，就是《红楼梦》。当然，我们只我们首先认识它，应该是认识它就是作为文学、<錯>文学作品啊啊这个这个方向呢，这个媒介我们去认识它。那当它拍成电视剧的时候，可能导演有他心中诠释的一个《红楼梦》，没错<錯>。那呃，王丽萍老师在。谱曲的时候，有他心中的情雯，有,有他心中的待遇，有他心中的宝钗，有他心中的惜春,春，有他心中的迎春。<呀 S 1> 就是呃，那这个呃，这十五段音乐，那是怎么样去诠释它？呃，这我们我作为就是呃，将来呃，即即将要带领台北市立国乐团要诠释他的作品，我可能也有我的诠释方式。诠释方式可能聆听的人也有他聆听解读方式，对聆听的角度。那其实都不尽相同。<Yeah. S 2> 不过我觉得有趣的地方就是，我们可以看到好多人在看，就是这些人物是活，好像写出来变成一个活生生的人物。对，当然也有所谓的考据派会说啊，就是曹雪芹，就是这个假家就是曹家，然后當然就是。就是红红学有一个很大的考据派嘛，那个说谁就是谁哈、啊、这样子，呃，但是也也有另外派很大的派，就觉得说我们不要去考虑这些事情，没错<錯 S>，就是这些人他就是你不用去想说他跟原呃原始历史上的真人啊
0: 不用相互投射，对。
1: 对，只要它能够引起你心中的涟漪，它可能是你你心中就是某个生命中的某一个人的某某某一种类似的投射，那它就能够感动到你，对，让你感受到就是啊，就是这些十五六岁的青少年们，其实他们在大观园，他就是十五
0: 六岁的青少，青少年，就是我们曾经年过年过的自己嘛，对,对不对,对？那
1: 有各式各样面向，就是不是每一个人都完美的，甚至说其实。包括贾宝玉，<對><笑>你
0: 去检讨他，他
1: 完全不是一个完美的人，对啊，是个纨绔子弟，有没有办
0: 法，家里这么有钱，算办法
1: 。对那那我觉得就是这种青春上的投射，哦，就是他能够呃打借由文学、借由电视剧，然后或是借由我们接下来要带来的《红楼梦》主题，可以打动就是所有听众这样的一个关键
0: 。对，其实就像刚才这个。原来讲的哈，其实每次在听音乐或看文学故事书的时候，其实人大家都觉得文学是一个很厚重，嗯的一种。嗯叫做呈现，我说其实不是，这个它就是以前的故事书嘛，只是说以前的故事书要做出一本书，它相对成本很高，你知道，不像我们现在随便写一写，可以放在网站上，就可以让大家 F B 都可以看，对不对？以前一定要某种程度上面，哎，好像被大家能够认可，它才能够出这一本书的话，要传递出去的话，相对的成本是比较高的，所以出出来的话，它就比较容易俊有，也比较容易叫做多元的面向，让大家看了之后有很多的共鸣。所以大家有机会去看《红楼梦》的时候，呃，你会发觉很有趣。你虽然它是写古代的事情哈、啊，可是你如果把它全部换成现代的装束的话，好像也可以啊。你把以前的大观园变成现在目前的高楼大厦哈，它也可以。它有非常多的面向，嗯。所以或许呢，大家在听这个《红楼梦》主曲的时候，也有机会。也许你没有看过《红楼梦》啊，也许你没有听过《红楼梦》主曲，但互相搭配一下，你就知道说音乐来自于生活这件事情。它有的时候。最有趣的是，它可以横跨时间跟空间，让你重新遇见古代的这些诗人也好、哲人也好，或作曲家、文学家也好，跟我们现代基本上是可以心灵相通的。对啊，那好哥想在《红楼梦》说完之后，我想再说一下、啊、前面这个。其实我一开始看到这个这次演出的时候，第一个是这个音乐家是我非常喜欢的音乐家，好朋友子琪。奇嗯啊，那第二个呢？嗯，他一开始呢是《击打击乐的协奏曲相同。啊，嗯、对我而言的话，刚好接近过年，你知道、嗯、我就很期待有机会去欣赏这个打击乐的打击乐这个协奏曲。嗯老师，能不能给我们介绍一下这个打击乐协奏曲《相同好不好
1: ？对，呃，我们《红楼梦》组曲是放在下半场，对下半场，哦、那上半场呢？因为我们。我们这场音乐会紧扣的就是用音乐跟古典文学的哈、嗯哦，就是这个相互的呼应。呼应。所以我们上半场有的曲目是王春威老师的打击协作曲《伤痛》，有、嗯、我们最新的呃台北市立国乐团刚刚呃有幸邀请到他入团的王子琪老师，王子琪老师、啊、来担任，很<棒>来担任独奏的这个部分。欸、然后第二第二首呢是周娟老师，他现在在<是>呃北京中央呃音乐院担任作曲教授。啊、呃，他写作的《半元
0: 军》元君，好
1: ，然后再来呢是何训田老师经典的大破荷随想曲啊。那尤其是《伤童》跟《半元军》这两首作品呢，那就更加就是呃紧扣文学的这个部分。因为陈威写作的这个《伤童》呢，跟《诗经》他所取出来的诗非常有关。是为什么这样说呢？因为其实陈威在写作《伤童》的时候，他是来台北故宫取材的、啊这。这三件这三件呃铜器哈，越、哦、绝鼎。越绝鼎，哈，这个其实“越”就是“越”就是武器，对，好，然后“绝”就是喝喝,的,喝酒的酒杯，对，那“鼎”就是权力的权力象征，对，权力象征。大家知道说，大家知道说。越就是战服嘛，对，那觉得他就是在形容说，哎，古时候贵族的时候，他的那个
0: party， 对 party， 很久的那个感觉哈
1: ，这还是要还是要穿的，哎，漂漂亮亮，对啊，然后还是蛮矜持的，对啊，这种哈，就是就是东西方皆然，哈，没错，他必须要有一个哈仪式感，对，然后有有一个有一个这种有种摆这个架子，对啊，这样子的感觉，然后最后的这个顶呢。大家知道鼎是什么？鼎就是煮东
0: 对对，
1: 煮<對>东西的东西。对，但是为什么煮东西？因为以前说宰相，我是可以分配食
0: 物的人，对，分肉啊，<對>基本上是我分给你，<對>是我权力才分的东西，对，分配权，对
1: ，分配权，掌握分配权的人就是掌握权力的人，掌握分地分食物的人，对，所以鼎就会变成一个权力的象征。所以我们是一言九鼎，对。对然后天下分为就是哎，天下分为九鼎。然后在这个九鼎，然后我们会说我们问鼎天下。对，说哎，这个鼎多重啊？意思就是说，哎，我要来挑战你的，我要来挑战你的政治实权、啊。没错，<样>没错。所以那这个鼎呢，像像毛公鼎啊、哦，我们的呃的台北故宫里面，它它上面的写作的这些东西哈、哦，写作的像像《诗经》啊，然后记录的这些东西，就是。引发了就是成为他写作相同的这个这个动机呀， <Yeah. S 2> 所以他呃很特别的是让乐团在最高潮的地方要念唱古汉语，古汉语对，那这个古汉语的念唱其实成为呃作为一个新加坡的作曲家，我是是我觉得整个华乐界是非常非常敬仰他的，因为他在写作任何作品的时候，他做下去就能、那個、考据。做下去那个功课，实在是，实在是令旁人，令令令我们常人哦，是觉得是非常敬佩的。<Yeah. S 2> 每一首作品他投注下去的行李真的是超乎超乎你我的想象。对，他是真的是可以为了一首作品去学一个语言。那他 <Yeah. S 2> 像这个古汉语。它跟我们现在念的这个东西完全不一样，其实完全不一样。是，就很多，因为我们知道我们的语言其实经过好多次的演变，然后<錯>然后我们同一层，哎、欸，比如说普通话，就算是同一层普通话，其实各地还是有不一样的念法，没错<錯>，或是各地不一样的方言。那我们我们念起来，比如说我们现在那讲台语什么，或许有一点通，可以可以可以听得懂，但是其实实际上在古代的时候，跟我们现在现在讲话讲起来，其实完全是。不一样一件事情。对，我在我在读这个作品的时候，就是《相同这个作品的时候，其实很有趣的是，我马上想到《红楼梦》为什么呢？因为我想到《红楼梦》的时候，你看他说，哎哎，宝玉、黛玉啊，嗯，宝钗、香云，然后呃，迎春、惜春，他们聚在一起的时候，哎，他们很常玩这个诗社的游戏。然我們我们抽一个主题，那大家来做诗。然后哎、欸，我我马上就吟一首诗，你也吟一首诗。对。
0: 曲酒流觞，对，对然后
1: 大家就哎，然后我们再互相来评断啊、呃，各自的诗的这个高高下之分。<对>那个时候我在读《红楼梦》的时候，我就有个疑问：你为什么你们会不会就是不会被这个错别字影响？ Yeah, 很多这个字，哎，为什么你就知道说你的诗是在这个什么意思？对，是在念什么诗？因为明明明明我这样子念过去，我就会觉得哎，这好有好多。以我们现在的普通话来讲，念法对，有好多话我都容易就是。误会就是他用的用的词，对。但是其实这个套套进就是成威他在写《相同》的时候，他他讲到一个概念是，因为我们现在的语言其实已经很扁平化了，我们好多字其实，在以前，我们现在念起来是同样音的字，其实在过去是不一样，的。的对，过去可能这里加一个子音，那里加一个什么东西，我们念的,念的方法是不一样的。所以，所以我觉得就是。文学就是随着时间的流逝，到现在，它可能会越来越方便，越来越简化。但是它其实有一些很深刻的、很深刻的东西。我们透过就是这些作曲家，然后这这些考据啊，用心的呈现。其实一场音乐会里面它，它或者是就是这个这个音乐的这个艺术啊，这、就、个、是、文化这个传承，其实远大于就是我们只是听
0: 音乐，是很有趣的东西。非常有趣。像我这我这样听余安讲，我才了解，没错。因为我们现在所谓的同音字，嗯<哼>，我们以为是同音字，其实根本不是，其实不一定。为什么？是因为我们现在发音的方式是同音字。<错>因为我一刚才开始讲到，就想到以前我小的时候在念国小的时候，我们老师说，光“香”这个字，有没有？香不香？嗯、就是香啊，臭啊。嗯，在台语里面就有不同的说法，立雄杠。那香金胖、嗯，没错，对我们都是香，没错<錯>，是因为我们用普通话叫做香，没错<錯>，对不对？<錯>那香港香港，对<錯>香呢？<對>你买那个拜香那个香叫香，对，然后味道很香叫胖，没错<對>，你看。你光这个字啊，对，它就是三种，<對>所以如果你都用香的话，那可能会误解。没有错，可对他而言的话，不会误解啊。对，这三件事啊，对不对？對
1: 所以对于古文来说，或者我们在读《红楼梦》的时候，就是这完全好哥完全就点到这个问题。是，如果我们一念音的时候，其实我们已经很明确知道是，哎、欸，我们要表达是什么意思，而不单纯是那个字。你就拿香来说。那我们就这个这这个寓意啊是非常非常非常清晰的，对，非常清楚的。当然，我们现在已经，我们现在生活在现在这个时代，语言或文学已经不是以前的那个样貌了。对。但是，我觉得我们在研究这个的过程中，我们在欣赏这个音乐，或者是如果你愿意，呃，哎，你喜欢这个音乐，或者像我，我喜欢就是这些曲子，然后我再更加踏入它进去，它后面被这些。背景啊，它这些的文化的底蕴啊的深度啊，其实我觉得这对我们的生命是一种丰富，<夫>对一种提升，一种升华，帮我们帮我们每日的这些每日一直重复的这些 routine， 你会延伸嘛、啊？对，把它抽离出来。那我觉得这个生命是更好玩的
0: 。对，其实光讲到这一段哈，又让我想到一个很有趣的一个概念，尤其最近不是以巴战争，我不是要谈战争，嗯因为我前一段时间看到以巴战争，要去读那个尤尤尤尔尤尔赫拉里他的一本书，叫做《人类大历史》。大陆我这读的是《人类简史哈、嗯》哈、嗯。嗯、他说很有趣。我们常讲说你是哪一国人，我是哪一国人，嗯，对不对？对。他说其实国家是一个想象的共同体
1: ，像民族一样
0: ，像民族一樣民族就
1: 是一个想象的共同體。
0: 对啊。他说我们两个今天吵架，吵了半天，说你是某某国人，我是某某国人。但如果回头想想，以前全世界也没这么多人，没有错。在网上一直找找找找找,找，如果发现原来就是你的爸爸，嗯，跑到了亚洲，然后你的叔叔跑到了欧洲，然后分开变成两个不同的地方，没错。就像我们现在，我妹妹在美国啊，嗯，那她已经入了美国籍的，但我心目当中，她不管是美国人还是因为她老公是意大利人嘛，还是意大利人，那对我而言的话，回过头来，她本质是家人啊，嗯，如果是家人的话。基本上不管在哪一国都是家人，嗯，你有必要去分他是哪一国人所以这个想象的共同体有时候非常奇特，嗯所以如果你没有追本溯源，就像我们刚刚在讲音乐这件事情的话，你会有非常一个狭隘的想法，你以为活在了当下就是当下，但不要忘记，我们都拥有一个同样的一个根源，这件事情其实非常重要的，嗯那也就不会我们有这么多的竞争意识，然后跟他比个输赢了，嗯，这个其实是我觉得每次在看一些故事或者是看文学的过程当中，发现啊，原来很多人类他不同的历史啊，他一直在重演。而重演这些事情的话，如果你可以从里面得到一些醒思跟反省的话，其实对现在目前的生活是有很大疗愈效果的。这也就是为什么我常鼓励大家能够去音乐厅里面多听听音乐，而在听音乐的过程当中，了解一下他音乐背后的故事，会让我们有更多的释怀。对，那我们再聊聊这个半圆君，好吧？因为其实半圆君，我刚刚在跟这个。<音樂>原来在聊的时候，说光半圆君基本上就可以聊一整,整一长串，对，其实这个半圆君，我觉得有非常多的情怀在这里面一个是男女，现在目前大家可能都基本上觉得男女平权啊，很 OK 了。其实古代女性要非常有才华，女子无才便是德哈，就已经让她非常非常的难为了。原来跟我们聊了这个半圆君后面的一些故事，好不好？好，那这首半
1: 圆君呢，是由周娟老师写作的啊，是一个。以琵琶领奏，那琵琶这个分量非常重的一个呃乐团的协，有点类似协奏曲，是乐团乐团合奏曲这样子。当然<对>，它因为琵琶的分量非常重，所以也有其他的版本是把它抽出来直接当成琵琶协奏曲，是啊，也有跟交响乐团的版本。那我是第一次，这次会是第一次，也是是我第一次演出周娟老师的作品。那 <Yeah. S 1>、呃、老师说我，我我个人非常期待，因为我看光是看这个谱面，它难度是一回事，哈、哦，因为它它的确不容易。但是我觉得它能够表达这些深层的情感是很了不起的。我们需要这样子好的作曲家。<Yeah. S 1> 那。周军的这个《半缘君》呢，其实是他的《巾帼三部曲》的其中一部。是那他是呃，他描述就是古代就是三古代历史上三位就是他呃认为就是呃很有代表性的女性。女性那这位半缘君呢，他描述的是元稹的妻子呃薛涛。薛涛，嗯嗯。那呃，很。这个半元君如果听众朋友、啊、一听到这个这个词，马上要知道是哪首诗，那就太厉害了<笑><笑>、呃。如果马上联想不到，那也没关系，就让我来为大家介绍、一下。一下对，那就是、呃、我们的唐代诗人元稹、呃、他写作的这个《离思》，应该是《离思》五首的第五首。哦 <Yeah. S 1> 呃、他写作的这个前两句大家是很熟悉的，然后就是、呃呃、曾经沧海难为水，除却巫山不是云。三四句是。嗯，取次花丛懒回顾，半圆修道，半圆君。对，意思啊，前三句的意思就是都很很类似<对>、哦。我看了这么多美好的山水了以后，<对>那我再看就是其他东西，就已经已经没有办法触动我的心。对，那对啊，我走进了这些呃这么漂亮的花丛，但是我一点都不想往回看。嗯，对，那为什么呢？因为一半是因为我在修道，一半是为了你。那<对>、啊、这个你可能是这个你，他讲述的就是他的亡妻、啊，亡妻薛涛。不过这边都爆个小梗哦，其实就是元稹是是著名的渣男
0: ，所以哦，一个艺术家嘛，艺术往好处想，就情感太过丰沛，对对，没有办法。一个一个艺术家，他的他的
1: 他的艺术水平哦，其实跟他的道德水平有时候是要脱钩的。艺术
0: 水平跟人品
1: 基本上是两码事。啊，这个这个在在现代，他应该是是著名的渣男，对对啊。但是有趣的就是周军老师他，他、呃、嗯，他就希希望从薛涛就是元稹这个往期的这个角度然后来写作《半缘君》这个作品，因为<對>因为薛涛其实他他来自于就是也是很很丰沛很殷实的一个文学的家庭，是。然后，但是当然就是在古时候呃这个礼教的社会啊，其实东西方皆然，就是大家期待的是就是女性是不是进入家庭。然后教教父子。没错，担任一个就是最多最多担任一个辅助的角色，是。所以其实我我刚刚也跟豪哥聊到，就是我在我在看那个薛涛的故事的时候，我、哦、其实我一直想到就是克拉拉苏曼
0: ，呀， <Yeah. S 2> 对
1: 。现在西方当然也是有很多，就是啊，我们要呃，我们要重新去发掘，就是以前的、呃、女性作曲家。那那个时候，他们可能就是因为那个时候的社会氛围，所以他们没有很好的发挥。对。那比如像 Fanny Mendelssohn 的孟德松的姐姐，对。然后或者是舒曼的太太克拉曼舒曼，嗯、呃，克拉拉舒曼。啊，他们会提到说啊，克拉拉，克拉拉在在结婚之前是 Vic， 克拉拉维克哈。哦、对。那、啊、后来当然才改姓舒曼。舒曼，对,对。那其实也都是很类似的情况，就是在他们结婚之前啊，他们都是也是像。神童一样的是啊、哦，被被这样崇拜啊，被推崇，但是社会还是还是希望他们进入家庭，对，担任一个辅助的角色这样子。<對>那我觉得薛涛也有点这样的意思。对，那所以呢，其实这个半缘君反而是在描描述说，她在晚年的时候啊，她就是在她她在修道这样子，然后他在等着她的老公
0: 回来。老公回来，对，那
1: 心中的纠结，然后跟现实的这个冲突。所以其实，在这个作品里面，它其实有很深刻的这种、这种、呃，这种描绘，我都是在描绘这样子一个女性的你、的心理的状态、心理的世界，<对>然好像又在梦里面，然后看到了这个花园啊，有鸟叫啊，但是哎，我一下又回到现实了，现实还是这么的凄凉，对，像这样子，所以我觉得这是很、很、很特别、很有趣的一个一个用音乐描绘，就是这个这个文学引申出来的故事的这样一个作品。希望大家会喜欢。
0: 对其实刚,刚听宇安这样讲，我想听众可能也感受得到哈，就是文学啊，或者是音乐，它最有趣跟最美妙的地方，就是很多时候你光听啊，你就可以感受到它想要表达什么样的意境。嗯、尤其是呃，我常看这个文学的字，为什么讲说像刚薛涛这个故事，其实就像现在听起来，你也会觉得有点怅然。嗯。就是明明是一个非常优秀的女子，嗯，但只是因为礼教的关系，她被框架住，她必须在家里相夫教子。而在家里相夫教子呢，她就把夫变成她的天，嗯，把子当成她的天，所以她要依赖她的天，她才能成为一个独立的，她才能成为一个存在，她没有办法成为独立的存在，嗯。要不然大家想想看，我们过去的话很难看到，当然了，这个。老公这个思念老婆也是有的，但不会把老婆当成天，嗯。可是回过头来的，话，夫妻之间本来就是在地用连理枝嘛，对不对？哈，在在天月比一样、啊，本来就是应该互相扶持的。嗯。可是听完这个故事，听完音乐之后，你才发现一件事情：原来我们基本上在这个现代哈、啊，相对是很幸福的啊。也相对人的话，基本上互相的尊重是一个很基本的事情。对啊。那我觉得这个东西呢，它是有它的过去，有它的。这个历史存在，所以透过文学呢，能够让我们知道说我们是怎么样一步一步走到今天来的。对，我们不是突然一下就变成这个样子没有错啊。这个也就是我们基本上要尊重，或者是疼惜，或者是叫做爱护我们现在拥有的一切哈。尤其是我常讲说，很多东西我们都习以为常之后，都忘了其实得来不得来不易或得之不易的幸福。嗯，这个我觉得在音乐的过程当中，大家可以试着去体会一下，尤其在。我觉得在一月七号刚刚好是一年刚开始的时候，嗯、尤其过去这四五年非常非常的不平静，嗯、我想这样的一个音乐应该可以带给我们很多安慰。<对>最后我们要聊一下这个《达波河水想曲》好不好
1: ？好， yeah,《达波河水想曲》那这首作品、呃、已经算是经典的国乐曲了哈。Yeah, 那这一次当然我们演出的就是有合唱团的版本，是，对，那因为。过去因为方便哦，不是每次每场演出都有合唱团的参与，<对>所以是很特殊啊、哦。对，那所以呢，这一次我们因为呃有吸引《红楼梦》主题跟商童的关系，那我们就呃 T C O 合唱团哈、哦，我们这个 T C O 的大家庭的其中一<对>一块很重要的拼图，<的>是我们 T C O 复社合唱团。啊、对，那这次会参与我们的这场演出，那他们也非常期待，就是在商童大伯合唱。呃，嗯《大波河随想曲》还有《红楼梦》组曲里面，就是挑起这个大梁。好棒！嗯、那《大波河随想曲》呢？他他是何训田老师蛮早期的作品。是那其实很多很多这种呃作曲老师，他早期的时候很有趣，他就是他看到什么，他想到什么，嗯、我就写什么。对，我也不管说这个合不合理。<笑>对，<笑>但是恰恰恰是因为这样子，所以那个他没有那个束缚，他没有那个诶。欸欸呃，就是包袱束缚他自在，对，反正反正我就写，
0: 对我就写，不行你就跟我说，对对，
1: 啊，常常会
0: 迸发出
1: 迸发出很多，可能连演奏家或者指挥家都都想说，哦，原来还可以这样子呀！恰恰就是因为他不知道，很有趣，很有趣。那所以这种这种早期的作品哈，有时候那他。迸发出来的这种生命力哈，是是一直是是很稀有的，所以在到一直到今天，还是大家非常呃喜欢，就是把它排出来演出这样子。那这次我们当然就是哎带、欸、来的是合唱团的的版本，我相信就是大家对很不很不是那么容易就都就能够听到这个合唱团的版本这样。
0: 对，我觉得每次听合唱团啊，就像刚刚雨恩老师在讲的，我说其实。最近最接近，以前我们开玩笑讲吹奏乐器基本上很接近人声，嗯啊，那像二胡的话也可以模仿人声、嗯、啊。那相对于弹拨乐器要模仿人声比较难，嗯。我说什么东西最接近人声呢？那就是人声最接近、嗯<笑>。我就知道我刚刚这样说，<笑>不是吗？对不对？对对对我说其实情感的这个表现的话，因为你要情感表现，最简单就是我直接用人来去表现嘛。对，而且刚刚好昨天这个。我们有一个好声音的这个感恩音乐会哈，我们刚好请到这个阿卡贝拉这个五名老师，那沃克一侠的指挥长来。我说，我说每次在讲说音乐这件事情的时候，乐器是一个非常重要的媒介啊。嗯、但是有的时候呢，我说句老实话，不要忽略掉说，你说不会乐器，你自己就是个乐器，嗯，就只要哼出歌来。像以前我们讲说，像那时候去云南，很多的山歌就是互相这个吆喝吆喝出来的音乐，其实就是这样子，是吧？对。对啊，其实
1: 其实呃，对，古代有句话说“丝不如竹，竹不如肉”，对啊，他、呃、的意思就是说，这是很好理解啊，对不对？他认为说啊，弦乐器不如，比如不如管乐器，<對>然后管乐器不如你直接用唱的，对，肉肉不是吃肉啊，就是、<對>就是我们这个人生啊，對,对。但是其实我觉得他想要表达的意思是说，像我们。知道我们最早来最早的音乐其实就是就像是节奏舞蹈，或是嚎叫，或者是说我们在<对>嗯劳动的时候，我们想要唱一些歌哈。啊、哦，最早的音乐来自于这些地方。是。那但是我们我们的声带它的确是一个乐器，但是这个乐器你没有办法<对>你没有办法加工它
0: 。对,对。它有
1: 音域的限制，没错。然它有它它像肌肉，它也会累，它也会坏。<對 S 2> 所以呢，其实，所以我们去哎设计，我们去去找，我们去拆竹子，我们来挖洞，
0: 对，然
1: 后我们来，我们来哎、欸、把把那个马马尾绑起来，然后变成弓，我们来拉拉看杨长弦，
0: 对，我们来
1: 看能不能哎，我们拓展我们的这个我们的这个乐器的表现力，除了人声以外，对，所以的确是从人声开始发展。但是我们希望说，哦，我们能够演出更宽广的音域，我们能够演出更快的的东西，然后就是哎<对>，更不一样的音色，然后再慢慢发展出来。但是我们常常在<对>在演奏的时候，哎，又回去说、哦，我们这边要像唱歌一样，对，我像人声唱歌一样。对，音乐家说，因为因为其实声带跟器乐一样，它是一个过程，它它它不是目的，它是一个手段。对，我们要表现的其实是。其实音乐背后的，可以可以，你可以说那个故事呀、啊，或者他那个，你等我讲 ，guys， 就是你那个你的你的灵魂啊，是、哦、就真正打动人的那些东西，其实不是在音符上
0: ，没错。如果
1: 说我们不知道这个节奏它的那个律动，嗯、我们就真的只是在演奏那个谱上的那个就是音
0: 符。几比几的这个东西，对
1: ，几几对那就变成一个数学。没错，对，但是节奏其实它应该是一个律动呀，对不对？旋律应该是一个故事，和声<對>应该是一种色彩呀。所以如果对，如果我们没有掌握到这些东西的话，它就只是一个音符与音符之间比例数学算出来，然后刚好同时震动传进我耳朵里面。对，它其实不是没有没有传达任何东西
0: ，对，它就没有传达情感了。没有，它基本是纯粹理性的东西。对，所以我
1: 们在说。所以我们在说啊，请你像唱歌一样的意思是啊，请你像是真的在唱这个乐剧，把这些音符唱出来。对，那你觉得怎么样好听？那那就是那就是对的方式，不能只是把音符，不是把音符拉出来这样子而已。对，所以我们在说，就是啊，你请你像像唱歌一样这样做的时候，其实是,是在说类是在说这样子的事
0: 情。对所以要讲如歌如诉嘛，嗯、这个诉就是诉说，对，它是一个表达。它是一个情感，而情感呢加上旋律的话，基本上就跟歌是一样的。所以这也就是为什么老、嗯、哥这次看到我们一月七号，算是呃年终，也算是年初啊，两个互相结合的这个《红楼梦》音乐会啊，嗯、我觉得除了文学跟音乐的相聚之外，最重要是把我们人生这个最美好的乐器啊也加入进来。对啊，然后在。要新的一年开始啊，嗯、<哼 S 1> 也是送过去这一年呢一个非常好的礼物、啊。对啊，所以最后这个于安，嗯、我们这个四个打击乐的协奏曲《伤童》《半圆军还有大波和水乡曲跟《红楼梦》组曲哈、啊，有没有给我们一些这个听众哈？就是他想要踏入音乐厅啊，或者是因为我想说，听到我们台北市立国乐团的音乐的很多都非常熟悉了。我想要。嗯这个借这个机会借你的嘴巴跟大家分享，因为昨天我们刚刚好这个音乐会里面请到我们那个兵哥木村拓兵啊，<对><笑>来吹了一首唢呐，然后这个唢呐呢，跟我们上次介绍的那个冲击效应啊，他自己做了一些创新，一模一样。为什么在当场给了大家非常多的冲击？什么冲击？他原来唢呐不是他们当中想象的唢呐。嗯啊，那其实我每一次介绍国乐给大家的时候，我都说你先不要带着你的想法。嗯。去聆听音乐，因为他想的可能跟可能你想的可能跟他表现的不一样，嗯，或者你想的可能不止像你想的那样而已。那么跟我们讲一下，就是国乐这件事情，尤其在呃二零二二三年到二零二四年的这个过程当中，嗯、你希望借这个《红楼梦》或者是国乐，你希望给我们这听众哈，有一个什么样的分享？国乐在你心目当中，它可以是什么样的人来听国乐，好不好？嗯，它可以是
1: 你完全，你甚至不用读过《红楼梦》。你就可以进来。对，
0: 對这个就是我想听的。<笑>你
1: 不用知道，你甚至当然最好啦。最好你还是要知道曹雪芹是谁。但你来了你就完全，<對>你来了你就
0: 知道了。<對>但是
1: 我们喜喜欢《红楼梦》旋律的人，可以完全是甚至是不识字的人都可以，可以因为他表达的情感，他就是另外一个媒介。是对，你可以完全不识字，完全没看过《红楼梦》。但是你还是被王丽萍老师写的这个<動>对写的这些序曲啊，然后分骨肉啊，然后刘、嗯、姥姥，然后诶、欸，最后的葬花吟都太好听了，是，真的都太好听了。就是刚才跟豪哥提到的轻描淡写，轻描淡写。大家知道绘画的最高境界是白描，白描。對,对，我们怎么样？毕卡索，诶、欸，描个几？几会你就知道他要他画线什么物是什么，什么对，然后物中的情感是什么？最简单，最最应该说最最高段就在于这个 simplicity， <呀>
0: 这个简单。简单对,对
1: ，那我觉得王立平老师他写的这些旋律，就是有达到这个简单。你怎么样？你就是你，我也不知道宝玉黛玉之间的故事，你或许也不知道葬花吟，你或许也不认识晴文这个人。对，但是。但是你听他的旋律，你就知道说啊，他要表达是某一种类似的情感。你说不定你你你对《红楼梦》一直很有兴趣，但是你你没有那个那个那个时间，或者没有那个那个驱动力，想说啊，我要去读这么大部一部作品。但是你听了这个音乐以后，哇，你对这些人人物的刻画，他们的心中很细腻的这些心灵的流动，有点兴趣
0: 了。你
1: 说不定就走进了
0: 这个时间，你说不定就走进了，对不對,对？你说不定就走进了这个时间，<對>你
1: 说不定就觉得啊，我想要来，我想要，看看我想要认，我对我想要来看看《红楼梦》这个故事，<對>这有可能是这样子发展过去的。对对，或你或者是你听了陈威的《商通》，觉得啊，铜器竟然是这么有趣的一件，我想要去故宫看看，走走你看看，你发现，对，你发现哦，铜器在那个时代。原来是科技力量象征，就像现在谁掌握了台积电，对，富神山，谁掌握了半导体，哇，<对>这这个是最强的技术。那个时候谁掌,谁掌握了铜器，这个是最最好用、最厉害的权力的象征，对，最厉害的金属，我就是就是武力，就是第一是武力，第二是
0: 决是分配权，
1: 对。然后，然后再来是说我们 party 的这个就是喝
0: 酒，<笑>对,对我们我
1: 我有最最好最漂亮的这个这个铜器仪式感跟权力，对不对？这个就是科技啊，没错，就是那个时候的科技，那个时候国力或者是一个<对>一个一个聚落最强的象征，就是我们掌握这个制铜的技术 yeah, 跟现在的半导体是完全一样的概念，对，它只是时空背景不一样。那你有可能听了这个听了这个音乐以后，打开你人生的一个一个一个,一个新的。新的 d i m e n 视野，对对,对，新的新的一个一个，这个要怎么翻呢？就
0: 是新的视野、新的思维、新的看见，没有错，对,对，没有错，对。所以真正的关键呢，其实好哥想法也是类似这样。因为我每记得我上次带了一个 CEO 去听我们台北市立国乐团的音乐，嗯、他说他从小到大他只看过舞台剧，他没有听过任何的音乐会，嗯，包含西乐都没有听过，他第一次被我带去听国乐。然后他说他不懂，我说没关系，你听就好了。嗯，然后他听完之后，他说：“好哥，这他到底说了什么？”我说：“我先问一下，你觉得好不好听？”他说：“很好听。”我说：“就可以了。<笑>”没有错。我说：“你先觉得好听，没有错，你就每一次听，每一次听。如果你下次还愿意来吗？”他说：“我还愿意来。”我说：“那我再会邀请你来。
1: ”当然，就像我们去吃东西的时候，是不用知道里面的食材每一个是什么是才觉得它好不好吃，是好吃就是好。对，就是好的食物，这一餐就是，<對>就满足了，太棒了。对，如果你有兴趣，你一直在身上啊，这一某一个很细微的味道，我真的好想知道它是什么。是，你可以研究进去，那太棒了。對,对，但是首先是我们，我们不需要知道每一个食材什么，它怎么来的，它怎么处理的，我们才会知道那好吃。知跟感是完全是，它是它是两个 dimension 的事情，对
0: ，会是两个 dimension 的，對,對,对，所以。非常诚挚的邀请大家在一月七号的时候，对啊，到我们的中山堂中正厅来欣赏这一个非常重要，等于算是在一年的开始，也算是一年基本上结束的时候的《红楼梦》。它是一个文学跟音乐的结合里面对，对，保证好听，好听《红楼梦》主题曲非常好听、啊，真的很好听。然后也有。非常棒的合唱团，基本上带着大家聆听这个人生，对啊，大家不要基本上有任何的预设立场，不用，音乐就是让你欣赏的，没错。欣赏的过程当中，你喜欢就继续喜欢。对，台北市立国乐团一年有非常多好的演出，带给大家在人生当中，尤其是我们在过去这几年里面有非常大的压力，可以让大家疗愈，可以让大家欣赏。对啊，也欢迎大家洗老扶幼，全家一起在开季的时候、开春的时候。欣赏这个美好的《红楼梦》，对，也预祝这一场演出圆满顺利。大成好谢谢老哥，谢谢以安。谢谢 OK， 拜拜。拜拜好声音，我们下一集再见。